1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，现在是九月份了啊，这个同学们都开学了。那同时呢，也就意味着又有一大波新生步入大学的校园。那有多大一波呢？啊，这波有多大呢？这个呢没法具体去测量。但是呢，根据往年的数据来看吧，呃，个人推测，这2019年，今年这一年这个大一新生，嗯，保守估计也得有个六七百万人啊，这个之多不少。那虽然大家呢考上的学校不同，所学的专业不同，每个人的家庭背景不同啊，每个人的理想抱负也不同啊，很多很多都不同。但是呢有一点是相同的，就是对于大学的生活，新生们都是充满了幻想，同时呢也是带着许多的迷茫。那么到底怎么才能更好的度过这四年的大学生活啊？当然有一些特殊的专业要学五年啊，五年的大学生活。那怎么样这个大学呀？变得更加的精彩啊，不至于留下太多的遗憾。怎么才能更好的上大学？别让大学呢给你上了。所以呢，今天咱就插播一期番外篇啊，好久没整这个番外篇了。今天咱就聊一聊大学生活的事儿。那提示大家一下啊，还没说奖品呢<咳>。听节目送奖品啊。这期奖品比之前呢，呃，多了一样啊。大伙听好了，一个呢是美人茶公司提供的五大箱的茶叶，一个是 K K 魔法画家公司提供的五大箱的画笔，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱的护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程。那这些多的这样的东西是松茸啊，松茸啊，吃的这玩意可不便宜啊，呃，煎着吃，烤着吃。呃，做汤啊，呃，都挺好的，味道非常的鲜美啊。呃，这个呢是咱们一个非常热心的听友啊，给咱提供的奖品，顺便呢也是帮他打的广告。呃，他就是专门就是卖松茸的啊，也没有什么网店啊，什么什么淘宝上面也都没有啊，也没有什么自己的品牌，就是自己在家卖松茸。呃，想借咱们这个节目呢宣传一下啊。呃，有想吃松茸的，有想给领导送礼的。可以联系我，我把他的微信呢推给你，然后大伙呢私下联系联系啊，都是咱们的听友。那这期节目他是给大伙提供了四大箱子新鲜的松茸，呃，包邮到家，这邮费就得不少钱。嗯、呃，下面念他的广告词说：“国宴常客，零距离下的三珍瑰宝松茸，请认准思考柚子啊，思考柚子，这是他给自己起的名啊，这是他的广告词。我念完了啊，大家呢积极参与抽奖活动。那好了，继续说这个上大学这个事儿。啊，这期节目咱叫《大学生生存指南》啊。嗯，其实也没啥可指的哈，啥指不指南的。你这个人生啊，也没有唯一的标准答案，对吧？这大学四年具体怎么过，也没有一个标准的流程。你不管做出啥样的选择，你选择了 A， 那么就意味着放弃了 B、C、D， 对吧？这人生也也也是如此。你只有一次。所以呢，也没法进行一个横向的比较，也不知道哪个好，哪个坏。你有得必有失嘛。而且呢，咱咱也不是什么人生导师啊，我也非常年轻，我也是刚大学毕业两年，对吧？所所以呢，接下来的内容，呃，咱也是仅供参考吧，都是我个人非常粗浅的、非常不成熟的、非常幼稚的一些理解与看法啊。这个对不对的就，就就闲扯呗，对吧？咱这节目也就这样。反正也不要钱啊，你就随便听一听，说不定哪一句话呀，可能哎就挺有用，可能就对你的大学生活有这么一丢丢的小帮助啊。那如果您是咱的老听众，你你你也能明白对吧？咱这个节目那是相当有深度，相当有广度，相当有态度，相当有温度了。我对于中国的教育事业那也是操碎了心，磨破了嘴，身板差点没来回。最终的目的呢，就是想咱们的祖国变得更加昌盛富强。想让咱们的人民啊，咱们这个物质生活和精神生活呢，都能变得更加的丰富多彩。所以呢，祖国的未来就是你们这些年轻人啊，就是你们这些大学生。那刚上大学，包括这个大一大二，呃，这个大二大三、啊、的朋友们，呃、啊，都可以仔细听听这期节目啊，甚至可以拿出个小本本啊，好好记录一下节目的要点。那么在大学期间，某个迷失自我的时刻，你就可以时不时的拿出来看一看。没事你可以反复听一听这期节目。当然了，对于大四啊快要毕业的朋友，呃，不听也罢啊。这个你已经是那个熊样了啊，基本已经定型了，没啥可以改造的余地。再嘚瑟大半年也就毕业了啊，自己赶紧想着、啊，找工作吧，或者是准备准备考研吧，啊，好之为之。下面正式开车。那先说说为啥要上大学？为啥上大学？大伙儿可能没太深入想过这个问题。给出的答案呢也会五花八门，对吧？那人家都上大学，咱也不差事咱就跟着上呗。那有人可能说了，那不上大学我还能干啥去？这么年轻，也找不到工作，而且现在大学录取率这么高考点分儿他就能上，所以呢，很多人都是这样的，稀里糊涂的就参加高考。哈，高中毕业之后，不管好坏也都上了大学。其实这个大学的教育与之前的小学、初中、高中这些呢是有着本质的区别。大学这毕竟是一个专项的教育，那之前的那些教育呢？那都是基础教育，你学习的知识都是最最基础的知识，就是让你学会认字啊，学会加减法，认识26个字母，这些都是最基本的现代人的一个生存技能。就是你想无障碍的生存在当今这个社会之上，这些都是最最基本的要求。所以呢，对于我们多数人来说，呃，其实咱平时生活当中说应用到的这些知识啊你，你初中以前学的就足够了，甚至说小学以前学的就足够了，嗯、呃，这太多的根本也用不上，对吧？所以在一些综艺节目当中，呢，如果哪个嘉宾能够列出一元一元二次啊二元一次方程，那那就会都被惊为天人哈，那太牛逼了哈，这这题都会。那咱们去菜市场买菜，两位数的加减法恨不得你都得动用计算器。所以呢，很显然，对吧？你大学学的这个内容。绝对不是日常生活当中的必备的技能哈，根本你也用不上。不管你大学学啥专业，对于日常生活来说都是没有直接啥没有啥直接的联系。你学的那些东西，一定是一个非常狭小的领域哈，根本用不上。所以呢，为啥还要上大学啊？大家很自然就会想到了，那上大学就是为了学习好一个专业的技能，然后呢，通过这个技能掌握的这个知识，以后找一个更好的工作。然后呢，多赚点钱，多赚点钱，对吧？那这个答案，嗯，也对哈。但是呢，只答对了一半我之前在节目当中呢聊过关于教育的事儿啊，忘了哪期节目，说这个教育的目的呢两方面啊，就是要让一个人独立起来，一个呢是经济上的独立，一个是精神上的独立哈，两个独立。那经济上的独立，这个就是上大学学本事、学技能，不管是。去这个蓝翔学习挖掘机，还是去这个哈佛啊学习工商管理都行哈、啊，都是学门学一门手艺，然后呢养家糊口赚钱不至于饿死。当然，这个层面就对于一些社会保障制度特别特别好的国家，或者是你家里有矿这种家庭，这个层面的教育并不重要，你完全可以不学习，你就能活下来，对吧？你有钱呢，对吧？反正饿不死。那么，这个教教育的第二个层面。就是关于精神的独立，就是让你保持一个独立的人格啊，形成自我，而不是呢别人的附属品啊。这个是每个人都必须的，不管你多没有钱啊，不管你是总统的孩子，你是富翁的孩子，没有例外，你你你都得学习，都得受受过一定的教育啊，得到一定的熏陶。那么如果没有接受良好的教育，那么你在精神上就不能完全独立起来，你就会一直依附于别人，这种就是精神上的依附。所以你就算你活到了三十岁、五十岁、八十岁，最后你死了，你都是心智不成熟，这辈子他也是白活。所以说，经济独立、精神独立，啊，这个就是上大学的两个作用。那因为在高中之前，我们的任务就是学习嘛，对吧？俗话说叫“就只要学不死，就往死里学”，根本的也不会考虑经济上的问题，呃，都是爹妈挣钱养活咱们，对吧？那在精神上也没有形成一个完全独立的自主的人格，也根本不会考虑更多的问题，对吧？一天就是学习。那进入大学之后，这个呢就是一个逐步过渡的这个过程。那首先你在这个生活方式上就是一个极大的转变，就开启了完全不同的一种生存模式。那这个时候你就会面对很多人，接触很多事儿，也要独立的做出很多的选择。那怎么才能长大？怎么才能变得成熟？对吧？就是要自己做选择。这个选择不一定是正确的，更重要的你。另一层面的一个意思呢，就是你要承担由此带来的一切的后果，这个才叫做选择。所以呢，进入大学的第一天，你就应该考虑一下，要如何度过大学生活啊？在大学里得学什么技能？最后呢，混到，呃，混到什么样的证书啊？是考四级、考六级呀、啊？计算机什么证书啊？普通话什么等级呀、啊？大学之后。怎么办呢？何去何从，对吧？自己想变变成一个什么样的人儿？当然，如果你能稀里糊涂的度过这大学的四年生活，那么在毕业的时候也不会焦头烂额，依然保持着非常轻松、非常愉快的心态。而且这种心态一直能保持一辈子啊！就是这么稀里糊涂的，啥事都不往心里去，也不上火，也行哈。这个不但是也行，这绝对是一个非常强大的、牛逼的一个本事哈！老子就是心态好，哎，也行，非常让人佩服。那好了，如果搞清楚了上面说的这两个大前提，就是说上大学，一个是，呃，让自己在未来的道路道路上达到经济上的独立；第二呢，就是能让自己的人格哈达到这种精神上的独立。那么其他的问题也就很好理解了，咱就可以从这几个方面来入手加以思考。那进入大学第一个大问题就是与寝室里其他同学的相处。大大学都要住校嘛，对吧？当然，有很多朋友可能在高中的时候，甚至是初中的时候就已经住校了，那早就适应了这种宿舍的生活。但是呢，到了大学它不一样哈，这种感觉你跟你初中、高中都不一样。那很多朋友到大学了，他都是远离了家乡。那就算是你原来住过校，起码呢一周、两周也能回一次家。但是呢，到了大学之后，基本的就得一学期才能回一次家。所以呢，这样的心理变化哈，可能需要一个很长的。时间才能慢慢的去适应这种全新的生活，那如何搞好和室友的关系？说难也不难啊，说说不难也难。个人感觉吧，咱绝大多数人，咱都是普通人，对吧？可能呢会有一些多多少少有一些小个性，但是呢也不会太过奇葩啊。大、哎、大多数人对吧，都都差不多，都是一种平均的状态。所以呢，大家相处也不至于有什么不可调和的矛盾啊，没有啥阶级矛盾啊。如果两个人这个脾气秉性相投，那咱就多说两句话；两个人感觉不太对付，那咱就少说两句话。你现在这个大学生宿舍，呃，有一些条件差的可能是八人间哈，有一些六人间，有一些好的是四人间，极少数呢可能还有双人间。那寝室里这么多人，不可能做到完全的融洽，人与人之间的关系呢，保证也是有近有远，对吧？这个很正常。所以呢，这个时候，呃，就容易产生一些矛盾。那俗话说，两个人就会产生冲突，三个人呢就会产生政治，那五个人呢就可以去开黑了。所以这个寝室里一定会有一些比较微妙的关系。但是呢，客观的情况就是没有办法，大家呢就是住在这同一间屋子里。那不出意外的话，不出意外的话呢，还要呢一起度过这四年的时光。所以呢，这四年的时间，说长不长，说短不短的，嗯，建议大家还是好好珍惜吧。只要是不是什么大的原则上的问题啊，就互相给个面子，一起玩玩游戏，一起喝点酒，还是挺开心的。另外就是特别提示大家一下，如果你这个住宿条件非常好，是学校给你提供的双人间那么你一定要注意你的这个室友这个性取向是否是正常。那么在度过了一个学期之后，你也要注意一下你自己的性取向是否是正常。那前面呢，咱们还提到了哈、啊、关于这个。关于这个精神独立的问题，那人与人接触啊，这个是最锻炼精神独立的一件事儿了。人与人的接触，那这里说的独立呢，并不是说的你不和任何人接触哈、啊，就把自己封闭起来，老着就是自己玩哈，这个不叫独立啊，这叫孤僻，这叫性冷淡啊。精神上的独立呢，是说呢，你要结交那些与你三观相符的朋友，合得来的朋友。呃，可能这个人并不在你的寝室里边，甚至不在你的班级里边，可能是其他院系的朋友。但是上大学嘛，就是要接触很多人，所以呢，如果你们有着共同的爱好，或者是能找到一些共同点，那么自然而然的就会成为好朋友。嗯，并不是说的为了迎合别人哈，刻意的去改变自己哈，这个才叫独立。当然了，为了追女朋友那例外啊。那么交朋友这事儿呢，就是这样哈，顺其自然，不用刻意而为之。呃，除非你就是那种特别外向的性格，就有一种就喜欢这样，就喜欢交朋友啊，不管好不坏的，哎，跟谁都能扯上几句。那么，对于比较内向的人呢，如果你实在找不到跟你性格相符哈，你找到这种情投意合的朋友也无所谓，自己一个人吃饭，一个人上课，一个人上网，去图书馆自己打篮球也无所谓。只要你能寻找到内心的这种安宁，享受这种独处的感觉也挺好，不必非得随着大家的这个步伐如何如何，你就自己度过四年也行，只要你这自己真正觉得快乐。但是呢，还是提醒大家伙，这个人生这一辈子吧。交朋友的机会呢并不多，你从小到大，很多时候呢都是因为学习在一起，后来才成了朋友，对吧？特别是在大学阶段，这时候自我的意识开始逐渐的觉醒，开始逐渐的显现，也有了更多的选择权，所以呢，也也可以说，这个大学期间，这是人生当中最后一段还能保持着比较纯洁的交朋友的阶段。那等到工作之后，呃，有一些同事呢也会变成好朋友，但是这种感觉呢，可能还是不太一样。而且一个人在外边对吧，他不容易，起码呢得有三个两个的铁哥们呃，有很多事儿呢也无法预料的，对吧？所以呢，关键时刻还得是需要朋友帮忙。另外呢，就是关于这个舍友的相处啊，大家呢一定要摆正心态，就是一个非常现实的问题，就是大家的这个家庭背景不同，嗯、呃，可能进入到大学的时候，就刚上大学的时候，大家都会把自己最光鲜亮丽的一面展现出来，俗称就是装呗。那可是呢，毕竟这个不是常态，慢慢的就会表现出自我最为真实的一面。那么对于家庭背景相对富裕的朋友来说，家里有矿的朋友啊，这个也不用太张扬。毕竟呢，大学对吧？最主要的目的咱还是学习。大家聚在一起呢，都不容易，缘分对吧？那你呢，就把大家当成朋友，咱就好好相处对吧？你你有钱，那是那是确实有钱，但是呢，咱就多请朋友吃点喝点，坦诚相处啊。挺好，然后装的太过了哈，就不太好了。那么对于手头不太富裕的朋友呢，也不用过于自卑。的确哈，在这个社会上，金钱特别特别的重要。等到你步入社会之后，你甚至会觉得，甚至会觉得金钱是最最重要的。可是呢，在校园当中哈，还是那句话，毕竟学习是第一位的。上大学呢，这是一个修炼的过程。那么富有与与贫穷呢，这个。就是不同家庭带来的一种的客观的情况，所以呢，如果你真的觉得金钱那么那么重要的话，那么你就更应该把握住大学的机会，来一次人生的逆袭，而不是说的抱怨自己的家庭，也不是对于那些富家子弟产生这种仇富的情绪。那到了大学呢，自然就会形成这种以寝室为单位的小团体，每个寝室都有自己不同的风格。我觉得一个非常有趣的是，有趣的现象就是。这个钱不钱呢？这个真不是特别重要的事儿，就是一个寝室里边，这个意见领袖啊，并不是那个最有钱的家庭背景最显赫的人，也并不是那个学习最好的人哈，也不是这个身体最强壮的人。就有一些人，他就是天生就自带一种气场，就是小宇宙爆发，就很有影响力，所以呢，不知不觉的就会成为一个寝室的核心人物。当然，这个所谓的核心人物，这并不是班级的班干部也不是什么学生会的什么成员，也不是什么社团的成员就是在民间非常有号召力。所以呢，这个时候，这个也是一个非常锻炼自我的这个过程哈。如果您愿意的话，可以在大学期间把握住这个机会啊，和朋友相处啊，为人处事啊，对吧？都可以练习练习。呃，但是刚才说这个学生会这个事儿哈，那要不要加入学生会啊？都说加入学生会可以锻炼自我嘛。这是一个老生常谈的问题了，我可以非常明确地告诉你哈、啊，加入学生会没有用哈、啊，那玩意儿都是扯淡的，除非你是想和这个导员啊搞好关系，在评选奖学金的时候有那么一些优势哈、啊。至于锻炼人啊，这这这这这种事儿，什么为人处事啊，学会搞好关系这个事儿啊，我看都是扯犊子，没啥用。你首先这个搞关系这种事儿，就是本身就是一个和自我性格非常非常相关的、非常非常密切的内容，就是。你天生不是那块料吧？你咋锻炼也白扯。你就是让他当学生会主席，最后这学生会都能被他干黄了。其次呢，所谓这些社团也都是挂个名而已啊，没有啥实质的内容。偶尔组织点活动，那也是让你费心费力的就干活呗，免免费劳动力哈，也没啥可锻炼的。反正这些就是我一个接触非常有限的情况下哈，一一个个人的观点哈，这个仅供大家伙参考。好了，咱先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、嗯，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水又尿了口尿，咱回来继续聊。第二个大问题，说说大学期间的学习和考试。那大学也是学生时代的一部分，那只要是学生。就必然会面对一个问题啊，就是考试这个事儿。那小学时候呢，大家呢都想考上百；到了初中、高中呢，呃，就想尽量的考高分呗。那到了大学啊，自然的就是六十分万岁，多一分浪费。对于学习呢，那叫选修课必逃，必修课选逃。那这些说法对不对呢？很对哈、啊，确实很对，有它一部分的道理。这个大学课程的设置呢，那都是针对于所有学生的一个平均的状态，不可能的完全适应于每一个人<咳>。所以呢，我们自然就是要求选择性的去学习，并不是把所有的精力呢都都平均的分配到每一门课程上，就有轻有重嘛。那逃课的，所以也很很正常。但是呢，这个有几个大的前提啊，也是最最基本的了。第一呢，就是你要确保你所有的科目。都能及格，就是你要保证你每个科目真的都能考六十分 ，OK 哈，那这个是很值得恭喜的事而并而并不是挂科，不不管你是多么讨厌这个学科，不管你是觉得它是多么的无聊啊。多么的浪费时间，多么的没有用，啊，那么只要是学校设置的科目，你没有办法，你你只能是考试，只能是考及格，考六十分就行啊，要没及格那就比较尴尬了。第二个，就算你真的挂科了，也也行哈，挂科呢就补考呗，补考呢也得考过。你要确保自己呢，不要因为挂科太多而留级了啊，否则就尴尬了。第三呢哈，就算是真的留级了，也行哈，留级了也无所谓，你就留级了你就把挂掉的那些科呢，重新的修满，把这个分啊这个挣满。起码呢，你得保证能够毕业吧，起码你得获得毕业证和学位证吧，对吧？你这两个证，这是你上大学的最最基本的要求，要不然你上大学你你干啥的了？所以这个大学四年不管你怎么度过，你这两个证啊，这个是最最起码的要求，因为你以后你得去找工作，那很多公司并不会去看你具体的考试的成绩，也不会看你得过几次奖学金，但是呢，你毕业证和学位证这个还是一定要有的。否则就有点说不过去了。所以这个关于考试与学习啊，这个就是确保你以后经济独立的一个最最基本的要求。那当然，你可能有许多的幻想啊，你可能觉得我毕业之后我，我我我也不干我这一行儿、啊，我可能从事一个和本专业完全没有关系的工作啊，我考这个证儿干啥？那如果你这样想的话，呃，那就真无所谓了哈，那上不上大学都没有用了，你随便搁哪。混过这四年的时间哈，你现在你就可以开始创业哈，你何必你还上学呢？这个咱就没有必要讨论下去了。你可以非常尽情尽情的就放飞自我。反正以我个人非常保守的观点来看吧，这个多学点专业的知识，这个终究的不是什么坏事哈，说不定什么时候就可能他他就用上了。嗯，必须咱得承认，确实对于你本专业学习的这个知识，很可能在你以后的工作当中它是用不上的，学的很多知识都没有用啊。但是你并不知道哪些有用，哪些没有用，你并不可能真正的去学习那些你你你以后用上去的，因为你没法预测未来嘛。再有就是说，确实现在也很多专业的知识这个更新变化太快，就比如说咱医学来说，我上学那时候还没听说过这个达芬奇机器人呢，就用这个机器人做手术。那现在呢，这个已经是逐渐推广开了，都是微创了，对吧？你你再说开刀这个事儿，老百姓都觉得你很 low。而且呢，现在这个医学知识也是啊，经常就有心理指南。今天说这玩意能治疗癌症，明天就说这玩意能导致癌症然后一时一变啊，新知识更新太快。但是你这个知识不管它怎么变，你就拿医学还拿医学这个举例子，它人体的结构它是不变的，你该长啥样还长啥样，起码在你可预见的几十年几百年里，这个人体啊，基本呢长得还是这个样。所以呢，对于最最基本的知识，你知道这个人。这个组织长啥样？这个各个结构哈，各个器官，你这些最基础的知识的学习和掌握，这个呢是你完全有必要的。那还有一种情况呢，就是说，你学习的内容确实和你以后从事的这个工作可能并不完全一致，或者说是完全不一致。所以呢，很可能你当时学的这专业知识以后它就用不上了啊。那对于相当一部分人来说，就觉得那我就学习我还干啥？反正用不上，老子就不学了。那么，如果你真是抱有这种心态，那你真就啥也不用干了，你就幻想着，那个未来有一天可能地球它它爆炸了我还我还活着干啥？那知识这玩意呢，它不占地方，放大脑里边呢，它也不沉，多点呢总比少点强。因为很多时候它并不是知识没有用，是你没有真正的掌握知识，你掌握的不够全面、不够深入、不够彻底，所以所以呢你觉得它用不上。如果你真能对某一门知识做到精通的话。那么它一定是有用的哈，我可以负责任的告诉你，从来就没有多余的知识，从来就没有没有用的知识哈，而且说不定，说不定你哪一天你就跳槽了，本来没有用的知识可能突然就变得有用了，你想再学可能呢就来不及了。而且知识这东西呢，还有一个很奇怪的属性，就是你并不知道哪个有用，哪个没用。而且呢，这些知识，很多知识交织在一起之后呢，就会让你变得这种融会贯通，举一反三。所以想学习，对吧？你总能找到办法；不想学习呢，你也总能找到理由。那说到学习，下面就是一个非常敏感的话题，就是逃课哈、翘课这个事儿。以我非常有限的认知来看呢，上过大学的朋友好像没有没翘过课的吧？就逃课，保证都逃过。不管这学习多么好，获过多少次奖学金，逃课应该是个必然，只不过是多少的事儿呗。那如果你能。提供出你大学四年没有逃课的有利的证据哈，可以在节目下方留言，我会派我们公司的秘书给你送一箱牛肉酱。有人说这个大学呀，没有逃过课,课那是不完整的，没有挂过科那是不完整的，这个说法对不对呢？我觉得在保证你考试不挂科的前提的这个情况之下，逃课啊，这真不是什么大不了的事因为咱之前说了，确实有很多课程很无聊哈。很没有意义，老师讲的也很无趣哈、啊，根本不爱听，在那块待着就是浪费时间，完全可以干点自己喜欢干的事儿，哪怕是在寝室里边睡一觉呢，也比在那块受折磨强。但是呢，至于说这个没挂过科的大学是不完整的这句话呢，我就是不不不敢完全苟同了哈。啥叫没挂过科的大学就不完整的？这个完全就是那些挂过科的人给自己找的理由哈。我本来我不挂科，为啥我还得偏得去挂一科啊？显得我这个大学才才才完整，这不有病吗？对吧？你挂科了，完事你还得补考，你还得再复习，还得再看书，你还得再浪浪费这时间对吧？你为何不你一变成呢对吧？好好听讲复习一次考过，哪怕是在考试前两三天就熬夜突击也行啊。尤其是那些你不太喜欢的课哈，你觉得很无用的课，你不还得补考吗对吧？这事儿更闹心。而且呢，个人感觉这考试之前这个突击这个事儿，呃，经验之谈啊，还是非常有用的哈、啊，特别是头两三天。这个效率是非常高哈，都是双倍经验。那说完了这个学习，再说说这个游戏啊。上大学不可能不玩游戏对吧？男的女的大伙儿都得玩。那提醒大家这么几个事儿啊，倒不是说影响学习啊，你你你保证会影响了。但是你玩游戏了，还他妈合计啥学习的事儿哈？想玩你就敞开的玩哈，你就包宿就成夜成夜的玩哈，无所谓啊，不用考虑学习的事儿。但是提醒大家呢，就是身体要紧嗯，学习游戏的时候，你想按点睡觉，估计是不太可能了。但是呢，建议大家还是按点吃饭，这样呢，你才能保证一个强壮的身体。如果可能的话呢，没事多运动运动，哪怕是在寝室里边做两个俯卧撑，整两个仰卧起坐也行啊。一定要做好打持久战的准备啊，慢慢儿，要不然身体慢慢熬虚了，你再想玩游戏都玩不动了。所以这个一天三顿饭啊，晚上得加个夜宵，这个是必须的，啊，一定要保证充分的这个能量的摄入。那关于游戏哈，再说一句废话啊，玩游戏可以，但是不要因为游戏荒废了学业。啊，说说下一个方面的事儿，呃，也是大家最关心的一个问题了，就是恋爱。大学期间是否要谈一场轰轰烈烈的恋爱？这个问题，保证也没有统一的答案。这个根本就是每个人的想法都不一样，每个人的经历也都不一样。那有很多白发苍苍的老夫老妻，那人家呢就是从大学时候就开始恋爱的。那同样呢，也有不少情侣在大学期间，卿卿我我、海誓山盟的，呃，但最后的结果呢，就是彼此相忘于江湖啊。那么恋不恋爱这事儿啊，呃，首先一点就是提醒大家呢，不要盲从，不要因为寝室其他人都恋爱了，自己呢也要恋爱，或者是觉得无聊啊、好奇啊，处于一些其他的什么想法。反正我觉得这个也是一个顺其自然的过程，就是感情到位了，你想控制呢也控制不住，那两个人呢就互相接触，彼此了解，越来越欣赏对方，越来越喜欢对方，那就在一起呗，没毛病。那通过这些深入的接触之后，你也就会感觉到对方是否真的适合你哈，是否真的适合你，你俩能在一起一辈子，还是说在一起四年？其实这些事儿呢，没有想象中的这么复杂，两个人就是开诚布公的就谈呗，对吧？是想做四年的情人呢，还是做一辈子的夫妻呢？有什么长久的规划呢？对吧？毕业之后了，去哪个城市呢？找什么工作？对吧？谁洗碗？谁洗衣服？以后谁带孩子？研究研究呗。当然，很多时候，爱情到来的时候，并不会想这么多的事儿哈，只是单纯的荷尔蒙在作祟，就是单纯的喜欢，就是觉得对方好。那么这种感觉呢，也挺好，对吧？这个可能才是最为真挚、最为纯洁的爱情啊，咋都行啊，只要你两个人彼此感觉良好那就行。尽量呢，在你理智的时候呢，呃，多多考虑一下，就是别给对方带来太大的麻烦，也别让对方呢产生误会啊。就是呢，把自己的真心呢、啊、都都都向对方表露出来，这样才能让彼此双方做出一个很好的判断，到底是做朋友啊，还是做异性朋友啊，还是。其他的什么关系啊，对吧？就别整得太暧昧了。这暧昧呢，会让人受尽委屈，找不到相爱的证据。何时该前进，何时该放弃呢？连拥抱都没有勇气。现在这个社会就这样，这节奏非常快，大伙都挺忙，是吧？你也别耽误人家时间，有事儿呢就直接说，有想法直接说，你不说人家怎么能知道呢，对吧？也许人家还真就挺喜欢你呢。那么对于女生来说，嗯、呃，相对呢就复杂点了，就是不光是恋爱这个事儿。呃，因为女性嘛，这个社会对于女性的要求确实很高。在你初中、高中阶段，可能不会考虑一些事儿，就是关于自己的容貌、关于自己的身材。那么你将来找工作呀，进入社会之后，这是一个非常现实的问题。所以呢，对于女生来说呢，还建议大家呢，管理好自己的容颜与身材。没有办法啊，这就是一个非常虚伪的社会。纵使你有一身的才华，很多时候呢，还得看脸。所以呢，到了大学呢，你就慢慢的要学会化妆啊，学会。打扮自己啊，该减肥的你就减肥啊。你高中的时候可能这些事儿都不不用在意，你学习好就行。你上到上了大学呢，你不得就不得不考虑这些问题。当然呢，这事儿也别整太过哈、啊，就不也别把所有的心思都放在这上面了。很多女生，尤其是比较漂亮的女生，以为漂亮就是自己全部的资本、啊、你以为的很对哈、啊。那么在大学里呢，经常被男生追，就觉得飘飘然了，然后整天就琢磨怎么才能更漂亮，穿什么衣服好看。其实还穿什么衣服好看哈？你不穿衣服最好看啊！就是这事儿你天天不用合计，该漂亮那是你的资本，不漂亮的努力变得漂亮。但是提醒大家伙啊，就是、把握住自己的青春，同时呢更要把握住自己的身体。另外呢，就是呃，如果你大学期间真的谈恋爱了，但是呢最后结果是恋爱失败了，嗯，很很很直接被人撅回来了，这这事儿也无所谓，被撅回来很正常。因为大学期间你遇到的自以为的那些男神呐、啊、女神呐啊,啊，其实也不过如此啊，并没有你想象的那么那么完美，也没啥可难过的啊。这个真不是说安慰你，因为以后的日子很长很长，你以后到了社会啊，以后的生活当中还会接触到很多很多更优秀的人。当然了，至于人家能不能看上你啊，那就是另外一回事了。你可能同样还会悲剧啊，慢慢你也就习惯了。说完了恋爱啊，下面再说两件大事也算是一个重点啊，今天的重点的话题就是读书与旅行。读书与旅行，咱们有很多关于读书和旅行的名言警句，叫“读万卷书，行万里路”。还有说什么“心灵和肉体起码要有一个在路上啊”，就让你看书或者是出去旅行。那之前咱们也也说读书也是学习的事儿了啊，那个呢是专业的学习，专业的学习是为了考出好成绩，是为了以后找工作哈，是为了这个经济上的独立啊，这个是专业的学习。那这里边呢，咱说的这个这个读书，就是读闲书，和你本专业知识，呃，一点关系都没有的书就是你可以看，你本来就数学系的，你可以看看哲学；你你本来学经济的你可以看看历史；你本来你是学美术的，你可以学学看看心理啊；其他你学医学的你可以看看宗教；哎、啊，你学外语的，你可以学学艺术就是你这些东西和各种名著啊。乱七八糟的，插着十万八千里的书，哎，你看这些东西，那既然和考试无关，你为什么还要去读书，还要读闲书呢？啊，没啥原因，就是因为很闲呗。那在高中期间呢，你不可能有这么大段大段的时间浪费在读闲书上，因为和高考无关嘛，所以那些东西呢都被过滤掉了。那么到了大学来说，这个时间是相对比较充裕的。那么对于涉世未深的大学生来说，读书这完全是一个。最好的、最节省时间，也是最省钱的一个塑造自我价值观的一个途径啊。那么你能从你能从这个读书当中呢，提升自我的修养，提升自己待人处事的能力，或许呢还能在书中找到你自己人生的方向。当然，有一些人可能天生就是不喜欢读书，一翻开书就困了，看半夜就就能睡着了，完全也无法理解。怎么就有人会喜欢在读书，在图书馆里边一坐一整天，搁那看书呢？这不有病吗？当然，这种人确实，这个呃，人和人不一样，有人就不喜欢看哈，也不用劝。那么你不喜欢看书呢，你就不就不看呗，对吧？给你钱你也不爱看。那么在这里呢，我只是给大伙提一个醒儿，如果你觉得实在无聊的时候，无所事事的时候，嗯、呃，不妨试一试哈。可能以前你看的那些书都是专业的书籍嘛，所以翻开就困，你可以。或换着看看其他方面你感兴趣的东西，可能呢，慢慢的你就进入了另外一个世界啊，书籍的世界。没事，你去图书馆里转一转，借几本书，嗯，在寝室里边随便翻开看一看，都挺好的，可以帮助你打开一个完全不同的世界。这个才是一个真正广阔的空间，就完全与这个游戏啊给你带来的快感，那根本就不是一个数量级的。所以，这个大学这是给你提供了无数的机会，无数的可能性，你也有大把大把的时间，也有触手可及的。图书馆就看你怎么利用，如果能够利用的好，我觉得这个四年啊，四年的时间里，完全可以让你塑造成为一个自己都佩服的自己。所以呢，这就又回到了之前说的那个精神独立的问题，就是这个读书不太可能使你变得富有，那否则世界首富他就就是这个图图书馆的管理员了，对吧？他天天看书多，也不可能让你涨工资啊。具体说有什么用啊？我也说不出来，可能没有什么用，但是呢。在你迷茫的时候，在你每个睡不着觉的时候，在你思考人生的时候，我觉得读书呢，可以让你觉得，让你变得踏实。虽然他不可能给你提供一个非常完美的答案，但是很多时候呢，他给你可以给你提供一个呃，指引你前进的方向。而且呢，看书啊，这个事儿，这也是一生的计划哈、啊，不要停下来。说完读书呢，再说旅行。在大学期间有一个特别特别珍贵的东西，就是假期啊，寒暑假。那不出意外的话呢，这个也是你人生当中最后一段漫长的宝贵的假期了。所以呢，多出去转一转，这个我我我也是给大伙儿的一个建议啊。当然这段时间，咱们多数人啊，咱咱没有钱啊，并不富裕，很穷，甚至也买不起飞机票。但是这个也不重要，你完全可以坐上绿皮车来一场。说走就走的旅行，你找个最便宜的小旅店住下来，看看祖国的大好河山，也并不一定非得去什么著名的景点儿，就找那些不要钱的、免费的景区去看看。而且特别一些免费的景区，反倒是显得更加的淳朴、更加的真实、更加的自然，没有那么浓的商业气息，而且可以更好的体会当地的风土民情嘛，这个真挺好。那么，如果大学毕业之后你工作了以后，你再想去啊，这就不是没有钱的问题了。就是你还是没有钱啊，在没有钱的同时，你还没有时间，所以你这个寒暑假啊，这个一定把握住吧。这个世界真的挺大哈、啊，出去转转挺好。今天的内容基本也就这样了。大学四年的时间哈、啊，咱说这就说长不长，说短不短的，算不上是说最美好的时光吧，但是呢，却是极为重要的一个转型的时期。嗯、呃，大家呢多做一些半学期比较长的事儿啊、呃，就是说。这些事儿可能短时间没有什么回报，比如说读书，比如说健身，比如说学习一门语言，这些叫伴随期比较长的事儿。少做那些伴随期比较短的事儿，比如说玩游戏，比如说看综艺啊、看电影啊、追剧啊，那这些事儿可能立刻给你带来这个短暂的回报啊。但是这些事儿做坚持下来，读书啊、健身呐、啊，对吧？学外语等等这些，坚持四年之后，这个人和那差距可能就会逐渐的显现出来了。那上大学之前，可能我们。并没有真正的考虑过自己要如何度过自己的一生。那么那个时候呢，目标都很纯粹、很简单，就是想好好学习、考高分、上大学啊。但是并没想到上大学以后要怎么办。那么当你真正的步入了大学校园之后，你就开始，你就不得不要开始思考人生了，开始规划自我。你可以利用这四年的时间，慢慢的寻找答案，并且呢要做好准备。也许你毕业之后可能要参加工作，也许呢自己想去创业哈。也许呢，有人想要去考研，有人想要去出国，也许呢，有人可能是继承父母的产业，都挺好，啊，都挺好。不管你将来干啥啊，都行，只要呢你经过自己的深思熟虑，你自己做出一个选择，并且呢为之努力啊，这就行啊。这个就是你自己的人生。所以呢，你越早清楚的想明白了这些问题，你就有更多的时间去努力，也有更多的时间去犯错去改正。那么对于那些只把大学当成是一个娱乐场所的朋友哈，觉得我大学了上大学一天就是玩好吃喝玩乐，沉迷于网络，沉迷于游戏，沉迷于爱情，嗯，也挺好。我真心的祝福你们，永远的都能沉迷其中，永远也不要醒来，一直保持这样，一直这种单纯的快乐下去，甚至是这样过一辈子也挺好永远不要醒来才好，因为那醒来的那一天呢，可能会非常的痛苦。那最后一句哈，就是。嗯，也是最重要的一一个忠告，就是有时间呢，多给家里人打个打打电话，发发信息，拍拍照片。现在这这网络多发达呀，对吧？拍个小视频，向父母呢报个平安、啊，问个好。你上大学了呢，你的父母呢也逐渐的变老了。好了，今天的节目呢就是这么多。嗯，我想有很多的听众现在也都是，因为我的听众里边应该都是，我觉得七零后、八零后、九零后比较多都是已经大学毕业啊，毕业好多年了，现在工作都好多年了，对于大学时光呢，可能都,是都已经淡忘了。但是呢，如果你还能有一些残存的记忆啊，还有一些什么建议与与,与意见哈、啊，给这些新生、给这些学弟学妹们啊，可以在下方留言，说不定你你的哪个留言呢，就能改变，呃。这个新生的这些大学生的意识哈、啊，嗯，最后呢，作为一个过来人吧，建议大家呢，还是不要过来了。感谢您的收听，谢谢大家，再见。